0: Yo pienso que los mejores médicos de finales del de siglo pasado y los, los médicos que realmente hacen una diferencia son médicos que tienen esa cercanía y que tienen esa apertura, que tienen, sabiéndolo conscientemente o no, que tienen esta parte emocional y ese vínculo con su paciente que siempre te decían, nunca te vincules emocionalmente con un paciente.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Me da gusto saludarles y sobre todo saludar al doctor Diego Martínez Conde que nos acompaña el día de hoy. El doctor
1: Diego Martínez Conde... Es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, con especialidad en obesidad y comorbilidades, y tiene una maestría en nutriología aplicada en salud pública por la Universidad Iberoamericana. Es fundador de Wodbox, cuenta con múltiples certificaciones en CrossFit y tiene una práctica de medicina funcional integrativa, nutrición y prescripción del ejercicio.
2: Diego, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti,
0: Víctor. De verdad, es un gusto enorme. Es un placer compartir pues, este tiempo contigo. Me da un, de verdad, no sabes cómo te lo agradezco la invitación y pues, estoy muy contento.
2: Está pues Gracias por estar aquí, Diego. Vamos a, a un viaje. A, a pesar de que estamos aquí en, en cuarentena por el tema del, del coronavirus, definitivamente estamos más juntos que nunca. Entonces, pues gracias por estar aquí. Para empezar de lleno, Platícanos un poquito por qué decidiste estudiar medicina y, bueno, ¿cuál fue tu primera experiencia dentro del contexto de Volver al Futuro para estos temas?
0: Bueno, yo creo que a mí desde muy chico me llamó mucho la atención el tema como de poder ayudar a la gente y las ambulancias. y Yo veía una ambulancia y veía que alguien estaba ahí yo quería ver y asomarme y ver si podía ayudar o cómo lo iba a hacer. Eh, mi mamá tiene una la enfermedad crónica de los pulmones, eh, un síndrome muy poco común y este, pues siempre requirió y siempre ha requerido de broncohidratadores. Entonces, un poco fue como mi vínculo muy directo con muchos doctores en el que pues, mi mamá era una paciente de todo el tiempo. Entonces, yo siempre los veía y era gente que a ella le ayudaban Quizá inconscientemente. Conscientemente, no necesariamente, pero inconscientemente, muy seguramente sí, como para ayudar. ¿no? Y además, te digo, a mí me gustaba muchísimo el tema de, de ver, o sea, no sé si era por Morbo, seguramente sí, cuando tenía no sé ocho o nueve años y así y ver y, y todo y poder ayudar y eso no me importaba la sangre más grande, este, me gustaba muchísimo la, la fiesta taurina y que el toro ganara y todo esto que es casi gore, ¿no? pero poder atender y poder salvar, hacer estas cirugías casi medievales me llamaba mucho la atención poder, poder ayudar así, entonces yo creo que por ahí nació un poco fusionando la parte del amor, la parte de curar y la parte de, como de la sangre y durante un tiempo prácticamente siempre estuve como muy seguro, pues esto lo apoyaron mucho mis papás y me dijeron que sí, que claro, por supuesto, hasta que me dijera, bueno, en la medicina te tardas mucho tiempo y este, tienes que remarle por un buen de años para, para que te empiece a ir bien y todo lo que me ha sucedido hasta ahora oh, la fecha. ¿no? Y tienes la vida del paciente en tus manos. Me acuerdo muchísimo que yo estaba sentada al lado de mi mamá en la cama y, me, y eso, ay, como que me cayó el 20 y dije, ah, caray. Entonces después dije, no, mejor, me encanta esto, pero pues mejor desde otra perspectiva. Y ya me enfilé para ser este, ingeniero químico porque me fascinaba la química la química que llevaba en prepa. ¿no? Después de hacer tres entrevistas con el director de carrera en ese momento, eh, en la Universidad Iberoamericana, vaya, no, no había manera, ¿no? O sea, mis calificaciones y mi, y mi aptitud en ese momento, matemáticas o física no era la mejor realmente, pues no sé, quizá me faltaba practicar más, pero nunca me sentí como pues muy afecto a hacer, a hacer estos temas de, de matemáticas. Entonces dije, no, lo mío es, hice igual en la Universidad Iberoamericana el curso de paramédico y ahí me convencí totalmente y dije, yo quiero hacer esto, o sea, a mí me encanta esto. Y siempre me llamó muchísimo la atención la cirugía. Estaba yo muy decidido a hacer cirugía, sobre todo ortopédica y cirugía plástica reconstructiva, porque son dos que prácticamente no tienen un pues no hay algo que lo sustituya tan rápido, porque son, o sea, son los accidentes y la reconstructiva que puedes ayudar mucho a la gente, ¿no? Y la plástica para vivir, desde luego. Después de ahí cambió todo. Cuando salgo de la carrera y tengo la oportunidad de involucrarme en el mundo del CrossFit, cuando aquí la palabra Fit no era más que tres letras, no era nada premium, era totalmente desconocido. Eh, finales del 2009... Y traemos la primera franquicia de CrossFit a México, un grupo de socios y yo, y empieza a crecer muchísimo todo esto, hasta lo que hoy en día es. Ese negocio fue una maravilla, me permitió conocer muchísimas personas increíbles, muchísima gente. Eh, se formó esta comunidad en México, que hoy me da mucho gusto ver que hay mucha gente que sigue o que tomó un... Una ruta de salud, una ruta de ejercicio muy buena y bueno me permitió eh, dentro del mundo de CrossFit igual conocer a mucha gente muy muy capaz, muy avesada en el tema como terapéutico con el ejercicio y vaya en el, en el CrossFit como debe de ser, aquí lamentablemente pues eh, no se hizo como debió ser y no tuvo el crecimiento que quería. Crossfit en, en México y sobre todo en países latinos, pero bueno, es, es algo increíble. Y ahí cambia mucho mi, mi forma de pensar. Me oriento muchísimo hacia la alimentación como, como causa, como terapia. Ya lo tenía desde la segunda mitad de mi carrera, como el último cuarto tercio de la carrera, como que ya me gustaba ver cómo podía optimizar mi rendimiento, mi, mi no sueño en los últimos años de la carrera. Con la alimentación y entonces me empezó a llamar más y más y más la atención y me metí para tener como este fundamento muy robusto para poder debatir algunos temas que en ese momento no estaba muy de acuerdo con ellos eh, y que hoy en día son mucho más neutral, eh, como el veganismo, por ejemplo. Entonces, pues de ahí nace este amor y me voy dando cuenta en este mundo que hay mucha gente igual sumamente capaz, mucha gente haciendo eh, muchas cosas. Me revoluciona la cabeza el doctor Hyman. Yo digo, pues esto es lo que yo voy a hacer. Yo no, no voy a hacer la medicina convencional, que cuando sales de la carrera de medicina es, es la, la que estás orientado. Y en México no existe otra ruta no hay otros doctores, no existen los osteópatas, los quiroprácticos eh, no existe ningún otro más que el médico cirujano, quizá el homeópata partero que está en el Politécnico que también son gente, hay gente de muchísimo valor ahí, pero estás totalmente impermeable a eso como como un médico, el 90% en la República Mexicana no tiene esta información. Por lo menos no en ese momento, ahorita quizá está un poco más expandido. Bueno, así es como, como nace un poco mi, la entrada a la carrera, qué he decidido estudiar. Estudiaría yo creo que siempre, o sea, 100 veces, 101 veces estudiaría medicina. Yo, yo lo disfruté mucho, mucho. Nunca fue mi tirada tener que mantener, afortunadamente... Y tener que mantener promedios altísimos y tener este estrés nunca ha sido así tu particularidad y pues pude disfrutarlo muchísimo y de
2: ahí que pueda volverlo a hacer las veces que sean necesario. Muy bien, pues muchas gracias por esa gran introducción. Dime algo, ¿cuándo fue, tú recuerdas ese momento en tu vida, ya sea en tu carrera o en tu práctica clínica, que te diste cuenta que a lo mejor la carrera no te había dado todas las herramientas que a ti te gustaría tener para entender o atender a tus pacientes de manera integrativa?
0: Sí, eh, me acuerdo que a través de, a través de CrossFit, sale, ellos utilizaban mucho en ese momento la dieta paleo y la dieta de la zona. Y un investigador pues, importante, sobre todo en el, en el ramo de los ácidos grasos poliinsaturados omega-3, es el que inventó la zona que se llama Barry Sears. El doctor Sears es un científico pues, importante en ese mundo, entonces... A partir de ahí, me empecé a meter más, a clavar un poco más con lo del omega-3, tanto que en eso hice mi tesis de maestría, como un antiinflamatorio celular, como optimizador de los lípidos y como, como antiinflamatorio celular en general. Y eso me llevó, por alguna razón, a ver el libro del doctor Hyman, de The Blood Sugar Solution. Y a partir de ahí, mi vida, o sea, creo que es como un parteago, eso sea, es como un antes y después, porque me acuerdo que la primera vez que lo leí que lo vi lo del Institute for Functional Medicine ni siquiera lo vi o sea ni le hice mucho caso pero me llamó mucho la atención lo que él incluía en la atención a sus pacientes y dije es que es que yo hago esto o sea yo ya me preparé en nutrición que es como esta parte donde puedes atender muchas cosas yo le llamaba o sea yo no quería hacer nutrición clínica a propósito desde antes de entrar en nutrición porque no quería lo intrahospitalario no quería lo convencional no quería hacer medicina Consulta médica convencional tampoco, pero quería yo funcionar y tenía estas tres herramientas, estas tres, digamos, directrices de ejercicio y actividad física y alimentación y doctor y medicina, perdón. Entonces, de ahí yo dije, bueno, yo hago medicina hipocrática porque utilizo el alimento como mi principal terapia, ¿no? o sea, que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea el alimento. Y literalmente yo dije eso. Entonces, cae este libro y digo, ah, pum, esto es lo que quiero, o sea. Fu. y de ahí empecé a leer más del doctor jaime me empezó a llevar a otros lugares y a otros autores y empecé a conjuntar en eso comulgué muchísimo con esa idea se me hace como yo le llamo hoy en día la medicina la medicina del estilo de vida la medicina funcional la medicina integrativa o todas que entran dentro de un mismo rubro por llamarlo de alguna manera es una medicina transparente una medicina honesta y una medicina donde hay una curación de muchas cosas que eran paradigmas que no, que no existía la curación o la remisión absoluta de los síntomas, por llamarle de alguna manera, en determinados eh, padecimientos o condiciones clínicas en el paciente. Que aquí sí, ¿no? O sea, aquí se quitan quita claro. la, la magia que está haciendo Virta Health, que tú conoces perfectamente, con este para revertir diabetes tipo 2, con cetosis nutricional correctamente formulada, como dicen los doctores Feini y Bolek Entonces, eh, vaya, hay, hay un sinfín de cosas ahí que, que realmente han roto los cables.
2: Y dime algo. Cuando tú empezaste a leer todo esto y tu cabeza empezó a ampliarse, como tú dices, ¿cuáles fueron las limitantes que encontraste en tus pacientes para entender esta filosofía? ¿Fue algo rápido? ¿Fue lento? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Todavía sigues en ese proceso? En tu práctica, en tu microcosmos, ¿cómo lo has sentido? Sí, no
0: es que haya sido difícil, pero sí son, digamos, yo, yo me veía aquí en México, yo conocía a otra persona. En, hace, hasta hace un año no conocía prácticamente a nadie más. Bueno, quizá un poquito más, pero, o sea, el doctor Krugbruja. Nosotros, o sea, de empecé a conocer más gente ya prácticamente en este año, ¿no? eh, que, que el mundo me fue llevando más por ahí, afortunadamente, pero era como pues, remar muy solo, ¿no? Contra una corriente pues, bastante, bastante poderosa y un río bastante acaudalado. Entonces, no, o sea, lo, la, los pacientes, por lo menos lo que yo percibí y percibí, percibo es que sí me tienen confianza y, y ellos hacían lo que les dijera. Pero es difícil, o sea, para ponerte el ejemplo, la gente si tiene la misma forma farmacéutica, es decir, tableta, cápsula, eh, grajea o este tipo de cosas, ¿no? o sea, este chochos, ¿no? son iguales. Entonces la gente dice, no, pues es que son muchos fármacos, son muchos medicamentos. Y explicarle eso a la gente y decir, es que, o sea, hay coches, algunos se llaman Aston Martin, otros se llaman surus algunos se llaman Bochitos, y no quiere decir que sean malos, simplemente son muy distintos a lo mejor a un Bugatti, ¿no? Y ambos tienen volante y cuatro llantas y tienen transmisión y dirección, pero son dos cosas total y absolutamente distintas, ¿no? O sea, podría decirte este tipo de comparaciones, pero son diametrales las diferencias. Y en el sentido de un fármaco y un nutracéutico, pues lo que hacen es... Pueden hacer lo mismo, pueden desinflamar, pueden quitarte un dolor de cabeza, eh, sanarte la panza o quitarte los síntomas gastrointestinales. Unos normalmente lo hacen desde la raíz y los otros tapan, ¿no? Uno es reencarpetar el asfalto y el otro es tapar baches, como lo logran hacer maravillosamente aquí en la Ciudad de México. Y, este, y además no existen efectos adversos, ¿no? no ponchas llantas ¿no? tapando baches porque... Porque sellas todo. ¿no? Entonces, el hecho de que no tenga efectos adversos es, 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 o sea, es increíble, pero es tan arraigado, tan profundo y tan longeva este paradigma que sí es difícil hacerles cambiar de parecer o confiar o confiar por mucho tiempo y hay un bombardeo inmenso ¿no? a la gente de que, pues no, si tomas mucha vitamina C, pues te van a salir piedras y si tomas mucho de esto te va a dar hígado graso, vaya retrasos mentales, no o sé, sea, que, que inventa la, la industria farmacéutica porque realmente no le conviene nada, o sea, eso es perder la batalla ¿no? entonces hacen todo lo que pueden para que la gente no, o sea la gente se confunda.
2: ¿no? Ok. Y vamos a, vamos a ahora a ponerte el caso a ti en lo personal. O sea, ¿cuántas herramientas y cuánto conocimiento te dieron a ti en la escuela de medicina para ver esta importancia del autocuidado? ¿No? A veces pensamos que el doctor es el único responsable de nuestra salud cuando realmente somos nosotros ¿no? como personas. ¿Cómo eso afectó tanto tu visión de la salud y qué otros contextos tuviste para tu autocuidado? Y cómo eso permea en la comunicación a tus pacientes de decirle, pues el doctor te va a ayudar, pero tú eres el que tienes que hacer la chamba.
0: Mira, esto era, un, era una contradicción muy fuerte en mi cabeza, porque el médico es de las, por lo menos aquí, bueno, en México y en el mundo, en el Occidente es de las personas más, o sea, con una vida más insalubre, ¿no? O sea, es... Totalmente, ¿sabes? Muy desvelado. Tomar mucho para olvidar los desveles y el estrés. Muchos fuman, eh, muchos consumen drogas para aguantar este tipo de, de ritmo, ¿no? Entonces, era pues, totalmente contrario a mí. Digo, yo no, no voy a decir que he sido la persona más saludable, pero... Sí, desde hace un par de años lo hago por por no imitar lo que pasó o lo que veo en general en muchos eh, mexicanos que se entregan a la vejez a partir de X edad cada vez menos y van a resistir muchísimo tiempo. Entonces mi idea de eh, vivir pues muchos años muy saludables, muy muy saludables, hacer un centenario como los que viven en Loma Linda, los que viven en Okinawa, que es gente que se carcajea, sube y baja escalona y camina muchas muchas cuadras cargando por lo menos un par de bolsas, ¿no? Entonces, vaya, ya me desvío un poco del tema, pero, o sea, nunca tienes esa, nunca hay un cuídate a ti, cuídate tú, médico, porque tú eres el que da el cuidado, ¿no? Y si tú no estás, yo siempre digo, es que si tú no estás bien, no es ser egoísta, es poner atención en ti, porque si tú no estás bien, no, no hay nada delante de ti, o sea, no, no puedes hacer ningún bien, entonces, y eso no está tan nada. Nada permeado absolutamente nada permeado en la enseñanza médica conozco muchos médicos que se han muerto de enfermedades cardiovasculares que tienen cáncer eh, médicos cercanos y compañeros de mis generaciones más arriba y más abajo con depresión clínica severa con intentos suicidas con pues adicción a, a fármacos que te llevan a otras adicciones o sea historias claro, no lindas ¿no? y en lo personal yo dije yo no puedo no puedo seguir ese discurso, o sea, para mí es total y absolutamente contrario a la salud. Yo desde el principio, desde el 2014, puse yo vendo salud, yo quiero predicar con el ejemplo y es lo que procuro hacer. O sea, a mí me encanta hacer ejercicio, me gusta verme bien, me gusta poder comprarme ropa que a lo mejor me guste y me gusta sentirme bien. Creo que el músculo es el órgano de longevidad me gusta comer bien y de repente también comer basura y entonces para mí la dieta all inclusive all around es la que yo más aprecio y más honro porque quiere decir que tienes muchas estrategias para quitar lo venenoso o poner la dosis de venenoso lo suficiente y para poner la dosis del saludable igual lo suficiente, ¿no? Como para
2: poder navegar pues muchos años Perfecto. con buena salud. Y entonces tú ves, y esto es una pregunta rápida, o sea, ves como un requisito el, el nosotros como médicos tener por lo menos esta filosofía de autocuidado para poder dar terapéuticamente está... No solamente el ejemplo, sino también mostrar que esa... O sea, vivir en carne propia, qué es lo que conlleva para que también el paciente y el doctor sepan que no es nada más así de inmediato prender la chispa del ejercicio la chispa de la meditación o la chispa de dejar la comida chatarra. Entonces, ¿cómo ves ese tema de predicar con el ejemplo, pero también entender la... Vamos a decir, dificultad en relación a cómo nos han educado para poder cambiar, ¿no?
0: Sí. Eh, bueno, Absolutamente. En, por lo menos para mí es indispensable o sea, predicar con el ejemplo, porque creo que es lo más honesto, lo más sincero y transparente que es lo que yo he buscado en mis pacientes, ¿no? o sea, proyectar y, y, y brindar a mis pacientes. Aquí hay como un poco una paradoja porque muchos pacientes, por ejemplo, en el sentido de la nutrición y de un nutracéutico, pues siempre lo quieres tomar, ¿no? o sea, puedes tomar glutatión y vitamina C y tomar este, N-acetilciteína o tomar estas cosas que, estos antioxidantes o esta nutracéutica nueva que hay muchísimas, ¿no? muchas técnicas que apenas están incorporando, que funcionan desde hace algunos milenios, como los hongos y así, pero que apenas están incorporando la medicina occidental... Y otros, eh, bueno, o sea, eso es, digamos que la gente lo quiere. Cuando la gente lo entiende, la gente lo quiere incorporar. Pero cuando son fármacos, ¿no? Y como es la medicina convencional, que en realidad es medicina farmacéutica, porque son quienes financian, quienes mueven al títer, literalmente, pues muchos cardiólogos no se van a querer meter estatinas si entienden realmente lo, los efectos, ¿no? Eh, muchos oncólogos no van a querer tomar quimioterapia, ¿no? Muchos oncólogos buscan terapias alternativas literalmente porque saben que la quimioterapia pues tiene muchísimos efectos adversos, ¿no? Entonces, hay como, este, te digo, como esta paradoja, eh, no en todos, algunos sí están totalmente hipnotizados, algunos son, pues, están muy, muy permeados por eso y no hay otra realidad más que esa, pero algunas otras personas que están como tienen estos rayos de conciencia en donde sí dicen, bueno, yo no voy a tomarme esto, ¿no? ¿O ¿Por qué me voy a tener que tomar un no sé, un antiácido por tantísimo tiempo, ¿no? por años, ¿no? cuando la recomendación del primer, eh, del primer antiácido era que no lo tomaras por más de tres semanas. ¿no? Entonces, vaya, hay, hay... no todo el mundo lo sabe, no todos los médicos lo saben, y además la industria farmacéutica se encarga de que no lo sepas, se encarga de confundir muy, muy vehemente, poderosamente. Entonces, pues mucha gente que no cuestiona más no lo sabe. ¿no? O sea, hay, hay mucha... Sí, muchos médicos que no, que no cuestionan más, ¿no? O sea, el médico llega hasta donde tiene que llegar. Eh, yo pienso que, que es una cuestión de educación y que es un, un diferenciador muy grande con otros países. ¿no? Entonces, lastimosamente aquí en México es, es cubrir muchas veces el requisito mínimo y no hay como este, este avanzar o este dar este otro paso para poderte cuestionar otras cosas, ¿no? Para poder decir, bueno, ok, se puede hacer de esta manera, está bien, pero ¿por qué no se puede hacer de, otra man de esta otra manera si lo hicieron acá o si estoy viendo que te puede pasar esto y esto, que es mejor, ¿no? O no, okay. que es peor, o sea, pero, pero por lo menos que cuestiones, ¿no? O sea, lo que yo digo es cuestiones. ¿sí? Y para eso, pues, sí, necesitas tener valor,
2: este, tener eh, y leer, estar informado. ¿no? Perfecto. ¿Cuál es la herramienta o las herramientas de la medicina funcional que tú has aprendido que más ha transformado tu manera de practicar la medicina?
0: Yo creo que la incorporación, digo aquí, no sabía esto hasta hace relativamente pocos meses, a principios de año, que el doctor Bob Browntree, que, que es maestro del IFM, fue quien empezó a desarrollar o quien puso como los pilinos del, de la matriz que se utiliza en medicina funcional, que es, a mí me parece algo revolucionario. Y como base de la matriz está el estrés, el ejercicio, las relaciones y el sueño. Y. ¿No acuerdo si es el estilo de vida? ¿no? Y el sueño. Creo que esas cuatro, ¿no? Que son fundamentales. Y luego, si te vas a la parte de arriba, está emocional, espiritual, mental eso me parece, o sea, eso nunca se ve en la medicina occidental convencional y es fundamental, o sea, es parte de, si tú naciste Homo sapiens sapiens, lo tienes, no hay otra, ¿no? o sea, no, no hay, se puso aparte por mucho tiempo, ¿no? pero no se puede dejar aparte. De hecho, yo pienso que los mejores médicos de finales de, del siglo pasado y los, los médicos que realmente hacen una diferencia son médicos que tienen esa cercanía y que tienen esa apertura, que tienen, sabiéndolo conscientemente o no, que tienen esta parte emocional y ese vínculo con su paciente, que siempre te decían, nunca te vincules emocionalmente con un paciente. Eh, pues sí, ¿no? o sea, tienes que atreverte y después ya poder gestionar, pero realmente lo que va a, veo, somos vibraciones, lo que va a sentir y a vibrar un paciente es eso, ¿no? es esa, ese vínculo que es maravilloso, ¿no? Y además, así, digo, mucha gente como dice, no, vengo y ya me curé, ¿no? O sea, llego con el doctor y, y estás con esa energía con quien convulgas mucho y, y te sientes mejor, ¿no? Y sí, y eso está, feo. ¿no? Eh, solamente que pues no, no te lo ponen en el radar y bueno, de hecho hasta te decían, ¿no? O sea, cuando, yo cuando estudié, eso, nunca te vincules este emocionalmente desde luego no te enamores de tus pacientes seas hombre o mujer así eso sí quizá pueden tener más razón porque pues, si tienes muchos pacientes podrías llevar muchos problemas no pero emocionalmente yo creo que un vínculo sano es necesario ¿no? y poder abordar todo esto y como base conocer si a lo mejor no eres un fisioterapeuta está bien si a lo mejor no conoces perfectamente el ejercicio no importa pero que puedas orientar o que puedas guiar a esta persona hacia otra persona que se lo pueda dar que es precisamente lo que hace la medicina del estilo de vida, el acierto gigante.
2: Buenísimo, eh, gracias y muy, muy elocuente estas palabras de, de empatía tanto hacia adentro como hacia afuera. Si podemos hablar de ti como uno de los, de los miembros de este nuevo, de nuestra nueva ola de doctores y profesionales de la salud que está abarcando la medicina desde otra perspectiva. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cómo ves este gremio moviéndose hacia el futuro en términos de dónde estamos hoy y dónde nos vamos a parar en 5 a 10 años en este, beneficio de nuestros pacientes cercanos, pero también para revolucionar la manera de hacer salud en México.
0: Mira, justamente con esto reflexionaba mucho sobre el, este modelo de las cuatro P's, predictivo, preventivo, participativo y personalizado. Y creo que esas cuatro P's dicen muchísimo más. Que esas cuatro palabras, ¿no? Eh, mi sueño, por lo menos, es que sí sea esta atención multidisciplinaria prácticamente en el mismo momento, que se manejen los pacientes por tres, seis o hasta un año en una persona, digamos, con algunas comorbilidades, una persona grave y una persona ya muy delicada muchas comorbilidades y que en un año la persona prácticamente esté de alta y haya habido toda esta transformación transmutación de su persona absolutamente y entonces pueda curarse, ¿no? O sea, las enfermedades crónicas yo pienso que son eh, digo esto, no solamente lo digo y pienso yo, tú, tú estás en el mismo canal y muchas personas que estamos en la medicina del estilo de vida es son una enfermedad por el estilo de vida entonces tú te vas a curar en la medida en la que cambies tu manera de vivir ¿no? o sea, si no duermes nada, si todo el tiempo estás tomando muchísima cantidad de alcohol, tomar algo no te pasa nada, al contrario puede ser muy bueno, o fumas o tienes hábitos realmente muy o nada saludables o muy perjudiciales a comparación de los saludables, pues sí, entonces necesitas cambiar, necesitas transformarte necesitas reinventarte y mucha gente no se atreve porque duele y cuesta y entonces, vaya yo creo que, yo creo que eso es como un, o sea, a mí lo que me gusta pensar es que que siga la parte muy sumamente loable, necesaria y vital de la cirugía y de la farmacéutica, como para atender cuestiones agudas o cuestiones muy delicadas, que absolutamente sí resuelve como hoy en día a lo mejor determinado antiviral o la combinación de hidroxicloroquina, hoy con todo el COVID-19, eh, para personas que si no tienen determinada cirugía no se salvan, no vayamos más allá de los nacimientos, ¿no? O sea, a lo mejor las, estas cesáreas que sí son justificadas, que son poquísimas en Occidente, pero bueno, esa es la diferencia entre la vida y la muerte, no solo de uno, sino del binomio, por ejemplo, este tipo de cosas que sigan sucediendo y que sigan ayudando, pero que realmente esté priorizada la el pro del paciente, el pro de la vida, el pro de, lo, de la salud. Y yo creo que, yo antes siempre decía y pues, prácticamente repudiaba a la industria farmacéutica y a la industria de los alimentos, que para mí son quienes mueven al títere, y decía, bueno, es que hay que quitarlos. ¿no? Y realmente no se van a poder quitar, por lo menos no en el corto y mediano plazo, y lo que hay que hacer es trabajar con ellos para que se transformen encontrar personas como tú que, que puedan tener esa parte de amalgamar eh, otras mentes geniales para poderles decir, a ver se te va a menguar un poco el ingreso pero vas a poder llegar igual o hasta más pero haciendo muchísimo más beneficio en vez de dar estos fármacos hacer todo utilizar todo tu dinero para producir este tipo de fármacos o este tipo de ¿no? y revolucionar y cambiar drásticamente el mundo y que sea preventivo ¿no? que sea como en algunas partes de Asia en donde tú pagas por estar sano y cuando te enfermas el modelo que, que se va a traer aquí a México así es ¿no? Es algo mucho más transparente, mucho más honesto, mucho más sincero, mucho más pro-humano, vida-paciente, este tipo de cosas. Ese es, ese es mi sueño. Me encanta.
2: ¿Qué le dirías a los doctores que están empezando a ver esta curiosidad y a los profesionales de la salud que están empezando a trabajar desde ese lugar? ¿Qué les dirías? ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo podemos aprender mutuamente? ¿Y en cómo podemos juzgarnos menos? sabiendo que el malo está allá afuera, la industria está allá afuera, la enfermedad crónica está allá afuera y nosotros tenemos que trabajar unidos porque hay todo un discurso y paradigma que tenemos que revolucionar. Entonces, ¿qué les dirías a estos compañeros tuyos que, que están ahí?
0: Bueno, yo les diría que si realmente, digamos, no solo como médico, sino como profesional de la salud, si tú entraste a la ruta de un profesional de la salud y realmente la salud es lo que está en tu norte. Creo que el camino más hermoso, más... O sea, el que te va a permitir dar muchísimo más de ti y por lo tanto recibir mucho más, o sea, mucho más fulfilling, ¿no? Mucho más llenador, por llamarlo de alguna manera, y, y restaurador. Y, o sea, muchas cosas mucho mejor que hoy en día con la medicina convencional es el camino no, o sea, es, es la manera de hacerlo es el, o sea, si eso es realmente lo que tienes por, por intención por, por tu objetivo creo que es la manera más no sé qué palabra ponerle la manera más hermosa la manera más loable la manera más sí. eh, honesta, sincera y transparente que siempre utilizo esto para sí. este tipo de medicina pero es así no, o sea, es realmente como a más personas vamos a llegar porque hay muchas, muchas personas muy inteligentes empujando esto que son, apenas estamos haciendo una masa crítica, pero va a tener un desenlace increíble, no quizá en menos o más tiempo, pero el desenlace va a ser inmensamente eh, bonito, porque es precisamente eso, ¿no? o sea, es buena energía, o sea, es real entonces, la gente que esté subida en el barco, y además puede ser lucrativo ¿eh? puede ser sumamente lucrativo, o sea, no estoy diciendo que esto sea pues, de puro corazón de ninguna manera, al contrario también es de mis intereses, y transformar pero, pero puede ser lucrativo para muchas más partes ¿no? entonces eso es lo que yo les diría
2: y tú que lees mucho y ves todo lo que está sucediendo a nivel global ¿tienes algún ejemplo o alguna idea de lo que sucede en Estados Unidos en Europa, en Australia con todos estos movimientos que podríamos decir que están avanzados en muchos aspectos ¿qué cosas rescatarías de ellos para poder acelerar a México hacia, hacia lo que han logrado allá en términos tanto académicos como prácticos?
0: Pues mira, ahorita que, que estás diciendo así, como que lo, que lo que venía a mi mente, yo creo que es la unión, o sea, yo creo que igual que se hicieron sociedades y colegios y así, pues es. Eh, ya está empezando afortunadamente, ¿no? Ya, ya, esto ya está cobrando vida, gracias a Dios, y es eso, o sea, es. La gente que tiene el mismo discurso o que quiere un, o que tiene un mismo norte o que tiene este mismo deseo, unirse, unirse y simplemente, o sea, si estás tomando pasos, pues vas a jalar más fuerte y esto se va a ir llevando. Yo creo que la, el tomar acción y el, el unirse, creo que se me hace algo muy acertado. No sé, es gente que ha dicho, ah, pues esta persona está haciendo esto, tal, tal, tal. Y hoy en día lo que hace. 20 años te tomaba, o hace 30 años te tomaba cartas y te tomaba meses, hoy en día realmente esto lo puedes hacer en, en días, ¿no? o sea, en, en un lapso de una semana, ¿no? o sea, por toda la comunicación el mundo está en, o sea, en un par de movimientos de dedos ¿no? es, es, es importante eso y yo creo que Simplemente porque grandes mentes hay en todas partes y, y veneno y, y, digamos, gente que lo quiere tirar o siempre la antifuerza, el, lo antibueno, por llamarlo de alguna manera, también. Entonces, es, es, es simplemente seguir y seguir y seguir caminando y más gente se va a unir, o sea, porque esto, esto tiene muy buena energía, o sea, esto es, es un
2: muy bueno, muy grande así es que bueno, con esto te agradezco mucho Diego y estaremos en sí. con conversaciones constantes así es, gracias a ti que estés gracias. muy
0: bien igualmente